0: 今天为大家介绍的书是塞巴斯夏马的《犹太人的故事》。塞巴斯夏马是一个非常非常会讲故事，可以连接各种不同故事，形成一个庞大的叙述网的杰出的英国历史学家。同时，他具备有犹太人的身份，所以从1973年，他开始动了念头，想要写关于几千年的犹太人的历史。不过，花了四十年的时间，他才终于在2013年把这样的一个。重要的心愿，借由跟 BBC 一起合作，自播了五集的电视纪录片，同时把这两大册的书给完成。我们现在所看到的中文翻译本是《犹太人》，是这一部书的第一册上册，所讲的是从西元前一千年一直到西元后一四九二年的犹太人的历史。三位小马非常会讲故事，所以我们刚刚在休息之前跟大家介绍了这样的一个第三章开头的故事。他讲的是十六岁耶路撒冷的一个小男孩，他进入到了耶路撒冷非常有名的一个地下水道。可是他摸到了一块石板，这个石板上面刻着许许多多的符号。这个年纪的十六岁的男的男孩，非常的好奇。是谁刻下这些符号？是个间谍，是个犯人，还是士兵呢？所以他震惊于自己的发现，他就兴奋地涉水向另外一端的处女泉跑去，想尽办法尽快地把这个这个消息告诉从处女泉进来的他的朋友 Samson。他的朋友 Samson，Samson 是有一点胆小的孩子，其实呢，他没有走太远，就爬出水道了。小矮个从处女泉这一端一出来，他等不及眼睛适应外头的光线，他以为他要找他的小他的朋友 Samson， 他就兴奋地扑向一个矮小的身影，以为那就是 Samson， 不过他扑向的却是一个阿拉伯女人，所以对这个阿拉伯女人来说多恐怖啊！因为竟然从这个水道里面钻出一只水灵灵的湿淋淋的水怪，然后就。就扑过来抱着他，所以这个阿拉伯女人当然就高声尖叫。这个时候，小雅各她才意识到自己弄错了，但是呢，她就招来了一群正在处女泉旁边洗衣服的女人的攻击。好不容易，她才从她们的尖叫跟撕扯当中脱身，能够把这个消息告诉她的一个老师，叫做康拉德·希克。这个希克。当时一听小雅哥的说法，他就强烈的预感，他觉得这个发现相当的重要，但是他无法立即解译这些古希伯来的文字，他们必须要等一个专家，是一个牛津大学的资深的教授，是著名的亚述考古学专家，他也参与在亚述的考古，所以如果今天大家有有兴趣，有机会到大英博物馆。大英博物馆的馆藏，其中很惊人的、很大的一部分，是从雅述挖掘出来，然后把它运回到伦敦的这一部分，在大英博物馆的雅述的考古收藏，其中就有这一位专家，叫做 Archibald s i y e 他的工作以及他的历史研究藏在那里面。所以这个时候呢 s i z e 特别从塞浦路斯赶到耶路撒冷。到这个水道的现场去查看这些古希伯来文字。Says 呢，他蹲在污水当中，从上到下仔细的分辨石壁上的这些符号。他的助手则在一旁举着蜡烛，一直被蚊子叮咬。尽管那些雕刻的字符因为水流的冲刷，累积了一层细酸钙，变读起来十分的困难。但是这个杰出的学者 size 他仍然根据西元前第九世纪到西元前第六世纪希伯莱来文独有的一个转换词，从这里面认出来，这应该是犹大国陷落之前就使用的文字。这个时候，希克他也毫不怀疑，认为这就是西斯加统治时期石匠们的杰作，所以用希克。跟 Says 这两个人的名义联合发表了这个重大的发现。这个重大的发现，不可思议，太了不起了！因为在19世纪末，他们却发现了西元前第八世纪犹大国失落的文字符号。就像每一个对于耶路撒冷历史感兴趣的人一样，希克他也曾经手读现代圣经探险队的队长 Edward Robinson， 他写的一部书。这一部书就叫做《Biblical Research》，这就是 Edward Robinson， 他在巴勒斯坦地区特别去针对圣经的文本所进行的各种不同的考古的考掘。Edward Robinson 在书里面就接下来帮我们介绍，他是一个来自于 Connecticut 的一个美国人，他曾经在1838年跟经验丰富的同伴。Alice Smith 牧师一起测量过这个水道的深度，正是这一位 Edward Robinson 首次认定，这条长达 1,700 英尺的石质的水道，应该是由两批人分别从两头开挖才能够打通的。所以后来这两位探险者，他们又两度进入到水道，前进了800英尺。这个时候，他们头顶上的原石越来越低，他们脚边的水面越来越高。到了一个地方，他们只能够手脚并用地爬在那个水道上。如果准备工作没有做好的话，是根本没有办法前进。Robinson 跟 Smith 他们曾经用烛火在壁上写下自己姓名的缩写，然后呢，先撤退，三天之后才完整的来回走完了这整条水道。不过，即使是经过了这样的探查 ，Robinson 跟 Smith 仍然错过了小雅各所发现的那那片石刻。不过，光是 Robinson 他所见到的一切，都足以让人们相信，西斯加水道证明了圣经至少提到了这条水道的列亡记跟历代志，不只是神圣的经文，而且是真实可信的历史。也就是因为这样，所以后来在十九世纪掀起了这种圣经考古的热潮，就是不只是把圣经当做是上帝天谴、来自于这种神秘的来源的神圣的经文，而认为旧约圣经同时保留记录了犹太人的重要的一些经历，要证明圣经的史实跟信仰，也是这个康拉德·希克他的梦想。作为一个年轻人，他在一八四六年，他曾经一个人沿着耶路撒冷的城墙漫步，而这条小路，恰好尼西米在西元前五世纪中叶的某一天的夜里，也曾经骑马走过，这则记录在圣经里面。希克非常熟悉那里的每一寸城墙跟每一道城门，没有人比他更了解那里。甚至连在1867年到1870年当中绘制，另外一个重要的文献，叫做《Ordinary Survey Map》，圣城堪舆全图。这些英国军事工程人员，也不像希克如此熟悉圣殿山上的原定清真寺地下黑暗的水道跟通道。在1873年到1875年当中。只要希克他能够摆脱工业学校指定的木工任务，他就会一段一段的去研究那些水道和通道，研究那些蓄水箱、蓄水槽，还有足可以蓄几千加仑的水池。这些水利工程都深埋在原定清真寺底下。像我刚刚介绍的这一段内容，不过就是犹太人的故事。塞缪尔·沙玛写在他的第三章。前头的一小段而已，但是看光是看这一小段，他就介绍了多少投身在去了解圣经、想要恢复圣经史实的这些人。除了有那个十六岁的小雅各，迫不及待去通知在儿童传教团工业学校任教的康 a n r a 希克，有阿 r 巴 h 斯这一位了不起、重要知名的雅述考古学家。另外也有这种来自于美国的 Edward Robinson 或者是 Alice Smith， 就是这些人，他们参与在这个期间，才使得彻底改变了圣经知识的认识跟理解，也借由圣经重建了犹太人的历史。所以他接下来继续讲康拉德·希克，他曾经做过。结合他对于圣经的好奇，以及他的木匠工作、木匠手艺，做了一件事情，用木头制作了一个圣经的地景模型。他的第一件作品是圆顶清真寺，然后令人非常惊奇的，我们也就可以在 BBC 跟三藩沙玛合作所拍摄的电视纪录片里面看到这个圆顶清真寺保留到今天的那个模样。这是稀克。在作为一个年轻的进修的学生的时候所完成的，后来他又做了很多其他的模型，这些按比例所做成的模型精致复杂，就受到了耶路撒冷身穿亚麻布长袍阶层的追捧。这让希克足以被称之为叫真正的 architect。事实上，他是造就耶路撒冷的 architect。一家瑞士德意志银行呢，他们就通过犹太跟非犹太企业的合伙人，提供给希克大量的资助，让他在没有任何附加条件的情况底下，为那些贫穷的犹太人制造了。大量的这种木头的样板物，这是另一个意义底下的模型。虽然说出资的福音派希望这些犹太人在享受自然之光的同时，也能够接受福音之光，于是这个住满了犹太正统派的街区，一下就就变成专属于极端正统派的犹太人，被称之为叫做百门村。这是希克他对于耶路撒冷的另外一个重要的贡献，透过像。希克这样的人，接下来当然就书里面介绍了更多更多牵涉在重建圣经历史还有犹太人故事的这些人，交织而成了《三门沙马。这本内容再丰富不过的书的成就。犹太人的历史那么样的丰富，犹太人的记忆那么样的有趣，《三门沙马召唤着我们，希望我们来认识犹太人。今天为大家介绍的这本书就是《犹太人》。